Seguimos con nuestro tema, hermanos. Tema número 32. David, error y disciplina. David, error y disciplina, parte 3. Vamos a ver ahora, hemos visto el error de David. Y viene una pregunta aquí importante que todos como seres humanos nos hacemos cuando caemos en un error que para nosotros es grave. ¿Hay esperanza y algún remedio? ¿Podemos hacer algo? Y la respuesta es sí, en el punto con Dios. No es lo mismo pasar consecuencias en tribulación que consecuencias en paz. A veces las consecuencias no se pueden evadir, ¿ok? Las consecuencias van a venir y esas no se pueden cambiar. Porque muchas veces decimos, es que eh, Dios me perdonó y ¿por qué si me perdonó? ¿Por qué pasó esto? Sí, me perdonó, pero eso no quiere decir que vengan consecuencias. Y David va a tener que ser confrontado hermanos ser confrontados muchas veces es algo malo pero es necesario porque si Dios no nos confrontara vamos a continuar en el error vamos a continuar en el error y obviamente si continuamos en ese error nuestra tragedia va a ser más grande Okay. Entonces vamos a ver, dice 2 Samuel 12.5 Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte Y deba pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y si esto fuese poco, te habría añadido mucho más. Dios trae el arrepentimiento a personas en distintas maneras, hermanos. Natán en este caso fue enviado a Dios para hacerle ver la culpabilidad a un rey. Que en un tiempo o en un momento había sido el mayor la mayor representación de Dios hacia el pueblo pero ahora David se había vuelto un hombre sanguinario y un hombre que no tenía dolencia en su corazón de lo que estaba pasando David mantuvo encubierto su mal por más de un año negándose a confesarlo esa etapa de silencio hermanos puso a su vida espiritual en un punto muy bajo quien había derramado su corazón a Dios en oración permitía ahora que en este sentido su vida de oración dejara prácticamente de existir. Natán era viejo amigo del rey y había planeado junto con él la construcción del templo, pero ahora a Natán le tocaba una de las cosas más difíciles, creo, de su ministerio. ¿Cuál? Confrontar a su amigo y decirle, estás mal. Y esos son de los mejores amigos que puedes tener. Cuando tu amigo te dice, estás mal. No estás haciendo las cosas bien. 
Que muchas veces pensamos que un amigo es el que pues, no me dice nada y es igual de parrandero que yo. No, un amigo es el que, el que te dice, oye, estás mal. O sea, eso no son las cosas. ¿no? A esto Dios no le agrada. Natán era una conmovedora historia de un hombre pobre que tenía solamente una oveja. Vamos a, a leer allí. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado. Y había crecido con él y, en sus, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Natán le dice, mira, este caso que te voy a contar, hermanos, lo que cuenta Natán era muy común. Recuerden que el rey no solamente estaba para darse la vida. Una de las cosas que tenía que traer el rey era hacer juicio. Después lo vamos a ver con Salomón. Salomón hizo un juicio que se narra muy bien allí. Y es que los reyes tenían ese cargo. Los reyes tenían el cargo de estar en su trono. Y de pronto venía la gente y venía a litigar. Diciendo, oye, es que fulano me robó mi, mi ganado. O fulano me robó mi cosecha. O fulano este, mató a mi hijo. Y el rey tenía que litigar esas cosas. Entonces, el caso de Natán era algo muy común. Entonces le dijo, oye, mira este caso. O sea, como que llegó diciéndole, mira, traigo un caso contigo, quiero que lo juzgues y a ver qué dices tú. Bueno, entonces le dice, bueno, a ver, dime. Bueno, había dos hombres y el uno era rico y el otro era pobre. Y el rico tenía muchas ovejas y el pobre solamente tenía una. Y esa una era como su hija. Entonces, y vino uno de camino, versículo 4, al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el encaminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, dice, se encendió la, el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el, tal, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. La injusticia del rico en la parábola era clara y repugnante. El rico había actuado con avaricia, con injusticia, sin ninguna compasión, sin ninguna justificación. Había actuado de esa manera. Y David se enfureció. Y dijo, ese hombre debe pagar la cordera con cuatro corderas más. Y él dijo otra cosa, debe morir. Eso lo dice Éxodo 22.1, hermanos. Dice, si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar cinco bueyes por cada buey robado y cuatro ovejas por cada oveja robada. Es decir, cuando tú robas a alguien, tú le haces un agravio. Tú le estás quitando algo. Tal vez ese algo es que para su sustento, para que él viva, tal vez esa, esa corderita era su único sustento de él. Al quitársela, le quita su sustento, por eso debe restituir cuatro veces. ¿Por qué? Porque debe tratar de resarcir el daño que él hizo. Hay cosas que no se pueden remediar. Estamos de acuerdo, hay cosas que no se pueden remediar, pero hay cosas que sí. La indignación de David 
era con el hombre rico, fue tan grande que llegó a pensar que se merecía la pena de muerte. Y hermanos, es fácil reconocer la injusticia en otros, pero en uno mismo no. Eso es fácil. Que otro es injusto conmigo. Pero yo no me doy cuenta que yo soy injusto con otros. Hermanos, esa parte es bien difícil. Es bien difícil. Ser equilibrado en muchas cosas es complicado. Y tú como juez, como autoridad en tu casa, en la iglesia, en donde tú estés, tú debes ser lo más justo posible. ¿Eh? Lo más justo posible. ¿Cuál es la justicia? Bueno, tienes que tener una base de lo que es la verdad. No tu verdad, la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que dicen las escrituras, ¿cuál es el principio que debemos seguir? Con respecto a la familia, con respecto al dinero, con respecto a la disciplina, con respecto a la educación, con respecto a la iglesia, con respecto a la Biblia, con respecto a las posesiones. ¿Cuál es la verdad de eso? Tenemos que saberla, cuál es el principio que rige eso. Y de acuerdo a ese principio debemos hacer un juicio. Y muchas veces mucha gente va a decir, es que eso es injusto. Bueno, para ti es injusto porque transgredes esa ley. Pero es justo. No podemos hacer una justicia clara, hermanos, si no conocemos principios bíblicos. ¿Qué? No puedes hacer un juicio a tu manera, a como tú crees. No es así. La justicia debe hacerse conforme a principios que Dios dice. Y por eso debemos saber las escrituras. Si tú no sabes las escrituras, tú vas a hacer un juicio a como te convenga. ¿David estaba en lo correcto? ¿En el juicio que hizo contra ese hombre? Sí, estaba en lo correcto. La ley lo decía, que cualquiera que hurtare una oveja tendría que pagar cuatro. ¿Estaba en lo correcto? Sí, estaba en lo correcto. ¿Eso era justo? Sí, era justo. Ay, pero tiene muchas ovejas, eso ni le duele. Eso no nos importa. La ley dice eso, la ley debe cumplirse. Pero entonces le dijo. Entonces Natán había conseguido la reacción que buscaba en David. Ahora podía confrontarle y le dijo, tú eres ese, ese hombre. Ese hombre cruel al que tú juzgas, ese eres tú. David fue confrontado duramente y se le dijo, tú eres ese hombre. En coja actual. Entonces Natán le dijo, pues tú David, eres ese hombre. Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey sobre todo mi pueblo y te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta te di su palacio y sus mujeres y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. Esto es algo interesante hermanos, pero David no tenía fuero. Porque hoy ¿verdad? los políticos pues tienen fuero. Los encachas robándose los bienes y, y están en Londres con caballos pura sangre y en un barrio de de que por decir esta, esta mujer que estaba en Veracruz y que se fue allá a Londres ¿sabes cuál es su gasto 
mensual, un millón seiscientos mil pesos y no la pueden extraditar. Todo es todo un rollo, ¿verdad? David no tenía eso. David no tenía cuero. David, aunque fuese rey, no escapaba del juicio divino. David tuvo que enfrentarse a eso. Y ahora le dice todo lo que Dios le había dado contra lo que él codició. Vamos a poner en la balanza. Dios le dio unción, liberación, la casa de Saúl, sus mujeres, la casa de Israel, la casa de Judá. Le dio su vida, le dio hijos, le dio esposa, le dio fama, le dio dinero, le dio una casa. Todo eso no valía nada porque él quería esto. Así somos hermanos. Tenemos esto, 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 pero a ti no te importa, tú quieres esto. El pecado nos engaña, hermanos. ¿Sabes qué te dice el pecado? Mira, si, te, si tuvieras esto serías feliz, pero como no lo tienes, no lo vives, no lo experimentas, entonces eres un fracaso. ¿Ah? Ese es el engaño típico del pecado. Si tú tuvieras esto que no te quieren dar, tú serías feliz. Pero como no lo tienes, eres un fracaso. Y lo que sí tienes, eso no cuenta. Sí, si te enfocas solamente en lo que no tienes, no, pues sí, la vida es un completo desastre. Todos son bien malos, ¿va? Porque no te dan esto. Así es el típico hijo. El padre le da casa, cama donde dormir, le lavan, tal vez. No paga su manutención porque pues llega a casa y abre el refri y saca la leche y saca el jugo y saca el jamón y saca la salchicha y saca el pan de, en pan bimbo y se hace un sándwich y, y, y su papá no le dice, oye, este, no te lo has ganado, ¿eh? ¿No? Pero el día que tú le dices no, ¿qué dice? Tú eres el más malo del mundo, tú no me quieres, tú esto, tú el otro, ¿serás eso verdad? No, si nos enfocamos en lo que no te quiero dar, pues sí, soy bien malo. Si nos enfocamos solamente en lo que no tienes, pues sí, todo el mundo es una pesadilla. Y ahí es donde nos olvidamos todo lo que sí tenemos. Y así somos también con Dios, hermanos. El pecado nos engaña. Queremos algo en el corazón y Dios te dice, no, eso no te lo voy a dar aún o no te lo voy a dar. Y entonces entramos en una etapa de rebeldía, de amargura, porque Dios no me quiere dar eso. Con todo, con, en el punto dado de todo lo que Dios sí te ha dado pero eso no nos importa nos importa lo que yo no tengo y yo quiero eso David hizo eso David tenía todo lo que un hombre pudiese desear todo lo que un hombre pudiese desear pero no tenía esa mujer y la codició y eso era algo ilícito era mujer de otro hombre 
Y no le importó todo lo que tenía Por una cosita que no tenía Natán le aclara a David que lo que está diciendo no era él, sino era Dios hablándole y reprendiéndole. El pecado hace que pensemos que Dios no nos ha dado nada, hermanos. El pecado hace que pensemos que Dios es injusto. Nos hace pensar que Dios es un tirano. Te hace pensar que Dios es un carcelero. Que Dios no quiere mi felicidad. Dios quiere que me la pase aquí encerrado en la iglesia. Y quiere que no haga nada malo. Y que yo sea casi una monja. Y que yo sea un monseñor y un arzobispo. Y que nada más me la pase estudiando la Biblia. ¿Tú piensas que eso es lo que Dios quiere? Si fuese así, entonces, ¿cómo traducimos proverbios cuando dice que Dios bendice la balanza justa y no la balanza engañosa? Eso está hablando de un negocio, de un hombre que eh, negocia con verduras, o negocia con minerales, o negocia con azúcar o arroz. Quiere decir que Dios no está en desacuerdo que tú tengas un negocio, y que trabajes, y que hagas, y que vayas. Y eso no es, eso no es, no es algo malo. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te metió ese pensamiento de que ser cristiano es, eh, no sé, es como que, ay, es que yo no quiero ser cristiano porque pues ya me tengo que portar bien? ¿Quién te metió esa idea? O sea, ¿quién, ¿quién te dijo eso? Pues tu pecado te lo dijo. dijo. Ah, no, Dios no, Dios no quiere lo mejor para ti. Dios quiere que tú seas infeliz. Empieza a sacar tus rollos de que no, pues este, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Ay, porque yo no creo en lo que tú, y, y, y eso que tiene que ver con, con destruir tu vida, eso que tiene que ver. Pues no sé, pero no creo. Entonces, son razonamientos absurdos, vienen de tu pecado. Yo en la Biblia veo un Dios que castiga, que disciplina, pero que da muchas bendiciones. Abraham, el hombre más rico en ese momento, le prometió un hijo y tuvo un hijo. Isaac dice que cada lugar donde iba acababa un pozo y encontraba agua. Eso no es... Yo no veo un Dios como el que tú dices, que es un Dios tirano y que nada más se la pasaban ahí encerrado. Yo no veo un Dios así. Yo no sé qué Dios, qué tipo de Dios tú dices que es Dios, yo, yo no sé. Yo veo un Dios que hizo un huerto hermoso para dos personas, Adán y Eva, y era un huerto hermoso con muchos árboles frutales y con muchos animales, y era un lugar tan increíble. ¿Ese es un Dios tirano? ¿Ese es un Dios que no da nada, que quiere tu infelicidad, que quiere tu, tu que te amargues, ¿Eso, ese es Dios. Alguien que razona así es que no ha leído la Biblia. Yo veo un Dios que manda gente a que se arrepienta la gente. 
Jonás, Malaquías, Naúm, Nehemías, Esdras. Yo veo un Dios así. Yo veo un Dios que exaltó a jóvenes que quisieron guardarse para Dios y les dio sabiduría en extremo y hasta los libró de un horno de fuego. Ese es el Dios que yo veo. ¿Qué Dios es el que tú estás viendo? Te quiere tu desdicha y que me la viva como monja y que me la viva como padrecito estudiando la Biblia sin gozar de la vida. Ese es el pecado que te dice, es que si tú no tienes esto, tú no vas a ser feliz. Nada más equivocado que eso, hermanos, pero si es el pecado, te hace pensar que en cosas que no son de Dios, sino que eres tú mismo. David despreció y olvidó todo lo que Dios le había dado y se enfocó en lo que no tenía y no le era permitido tener y entonces se aferró y eso lo llevó a buscar la manera de obtener bajo sus propios medios ten cuidado cuando quieres hacer eso cuando quieres hacerlo bajo tus propios términos porque te va a ir mal te va a ir mal versículo 9 ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? haciendo lo malo delante de sus ojos a Urias Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón Aquí la frase, tuviste en poco, esa frase, la palabra hebrea significa desestimar, significa desechar, tener en poca estima. ¿Sabes cómo da la idea de la palabra hebrea de eso? Tuviste en poco significa, me vale. Ah, sí, tú dices, sí, está bien, está bien Dios. Tu palabra dice así, pero mi amigo dice así y yo lo voy a hacer así. Otra vez repito esto. ¿Cuál es la justicia? ¿Lo que crees? ¿Lo que te conviene? Eso no es la justicia. Justicia es seguir el principio divino. Y si Dios dice esto no me agrada, eso es la verdad. Bueno, pero yo vi a personas que viven de esa manera y no les pasa nada. ¿Y por eso es la verdad? ¿Por eso es la verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará. Si Dios dice algo, esa es la verdad. No tomemos en poco lo que Dios dice. Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No desestimes eso. Dios hace advertencias porque Él quiere lo mejor para ti. No es porque Él quiera hacer que tu vida sea un fiasco. Dios no es así. Él quiere lo mejor para ti. Pero ¿cómo vas a disfrutar una bendición? Es como, como que imagínate tú esto. Así sería esto, 
Imagínate que a ti te gusta el básquetbol. ¿Qué se requiere el básquetbol? Las manos. Imagínate que tú, por desestimar la palabra de Dios, te cortan las manos. Y llega el momento en que Dios te concede jugar básquetbol. ¿Lo vas a disfrutar? ¿Cómo Dios te daría algo si no lo vas a disfrutar? ¿Por qué? Porque haces las cosas a tu manera. No lo disfrutas. Tal vez lo alcanzas, pero no lo disfrutas. Y en vez de ser para tu gozo, se convierte en tu pesar y en tu desdicha. ¿Cómo se enteró Natán? Pregunta hermano de lo que había hecho David. Ahí le dice, a Uriel hiciste esa espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Cómo se enteró? Pues Dios lo reveló al profeta. Y le dice claramente lo que había hecho y el por qué vendrían las consecuencias a su vida. A ver, te pregunto algo, ¿para qué se lo reveló? Ah, porque te me la va a pagar y ahorita se lo voy a publicar en Facebook. ¿Eso hizo Natán? ¿Cuántos de ustedes hubieran hecho eso? Ah, ya me enteré algo de David ahorita. Porque así somos, ¿verdad? Ah, ya me enteré algo, ahorita va a haber. Y porque eres bien sentimentaloide y bien impulsivo, lo publicas primero en redes sociales y después ya vienes con él y dices, ay, perdóname. Ay, no sabía. Se me fue la lengua además. Y cuando vienen las consecuencias, tú dices, es injusto. No, es justo. ¿Por qué crees que se lo reveló Dios a Natán? Para que fuera con él y le dijera, hijitas esto. Nadie sabía. ¿Quién nada más sabía? David, Betsabé y su general. Eran los únicos que sabían. Pero el más importante, Dios sabía. Y entonces lo confrontó. Versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Vete lo que dice, palabra de Dios para todos, para que entendamos ese verso, dice, por eso tu familia jamás tendrá Paz, jamás. Al tomar la esposa de Urias, el elitita me despreciaste. Dios habla hoy, puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urias, el elitita, para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Vienen las consecuencias, hermanos. Y es que la casa tendría turbulencia. Se matarían entre ellos. Jamás David tendría una casa unida. Jamás. Y esa es la consecuencia de alguien, hermanos, que tiene varios hijos. Y es que muchas veces hay violencia. Los hijos mismos se buscan la vida.
Hay mucha riña, mucha pelea y no hay paz. Cuando venían estas fechas, mi abuelita paterna buscaba que sus hijos estuviesen con ella en diciembre. Pues ella tenía 10 hijos y se gozaba cuando los 10 hijos se reunían con ella. Y se lo que sea, porque algunos hijos que eran comilones, otros eran fumadores, otros sí andaban por el buen camino. Otros, pues, de ver su vida en un desastre, pero en sus hijos. Y se gozaba que sus hijos estuviesen con ella. Pero un padre que hace ese tipo de cosas no va a gozar de eso. ¿Por qué? Porque siempre había violencia, no habrá paz. David había actuado en contra de la justicia y el derecho Y la violación de la justicia y el derecho era una violación contra Dios Hermanos, esto nos dice que el que tiene autoridad debe siempre hacer esto Debemos cuidar dos cosas, ¿cuál? La justicia y el derecho Esas son las dos cosas que debemos cuidar cuando tenemos autoridad La justicia y el derecho, mira lo voy a leer aquí Proverbios 31.1 lo voy a leer en lenguaje actual, dice, con estas palabras el rey Lemuel fue educado por su madre, querido hijo, que naciste como respuesta a mis oraciones a Dios, ¿qué consejos podría darte? No te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos reyes, querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas, ni que se emborrachen, porque en cuanto se emborrachan, se olvidan de la ley y no protegen a los pobres. El alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Déjalos que se emborrachen y se olviden de su miseria. Que no se acuerden de lo mucho que sufren. Y vete lo que dice en sus últimos versos. Habla en favor de las viudas. Defiende los derechos de los huérfanos ¿Para qué está el rey? Defender los derechos de los huérfanos Según lo que tiene autoridad debe cuidar eso La gente tiene derechos Y obligaciones ¿Ok? La gente tiene derechos Por decir que pues derecho un poco Por decir uno Derecho a defenderse ¿Tiene derecho a qué? A opinar. ¿Tiene derecho a qué? A trabajar. ¿Te das cuenta? O sea, debemos de ver esos tipos de cosas. Como tú como rey o como autoridad debes de ver eso. Dice versículo 9. Habla en favor de ellos. Hazles justicia. Hazles justicia. Esas dos cosas, David las quebrantó. Porque Urias tenía derecho a vivir. ¿Verdad? Quebrantó su derecho. 
Entonces, los hijos de David llegaron a practicar la violencia y la traición unos con otros. Te voy a mencionar algunas cosas que pasaron. Absalón practicó la, la rebelión contra su propio padre. Abnón fue muerto por los siervos de Absalón. Absalón fue muerto por Joab. Adonías fue muerto por Salomón. Tamar fue violada por su hermano. Las concubinas de David fueron violadas por Absalón. Pura violencia, pura violencia, pura violencia. Consecuencias. Si hay algo que, se, que, que le pega a un padre es ver a sus hijos sufrir y no poder hacer nada. ¿O no? Ver a tu hijo que sufre y que se está destruyendo y tú no puedes hacer nada. Versículo 12, capítulo 12, versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ahora viene aquí una pregunta puntual y es, ¿era Dios el responsable por esas acciones que él había predicho? O sea, ¿Dios va a hacer que su hijo se vuelva malo? Aquí no le dice quién es, pero sabemos quién es, que va a ser Absalón. Pero te voy a decir algo, Absalón, una de las cosas que tenía Absalón es que era un hijo consentido. Que dice la palabra que jamás lo hizo llorar David, o sea, jamás le pegaba. ¿En qué se convirtió? Eso a mí no me va a pasar, no seas necio. No seas necio. ¿Cuál es la verdad? El hijo consentido avergonzará a su madre. Esa es la verdad. Tienes tu verdad, a mí no me importa tu verdad. Esa es la verdad, lo que Dios dice. Entonces, ¿era Dios responsable de que su hijo se convirtiera en eso? No, David era el responsable. Nada más Dios le dice lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Dios no era el responsable. Otra cosa, ¿no era Dios muy duro con David? No, no, no era justo. Dios pronunció el castigo a David. Basado en un conocimiento previo de lo que sucedería en la casa de David. Dios aquí nos demuestra que él no es el autor del mal. Pero él usa como instrumento el mal para llevar a cabo su propósito. Entonces, versículo 13. David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Lo perdonó Dios? Sí. ¿Merecía morir? Sí, merecía morir. Porque ahí la era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, muerte por muerte. Mataste, tú debes morir. 
Dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Nos imaginamos a Natán, el amigo de David, diciéndole, te va a pasar esto. Hermanos, no es sencillo, en verdad no. Y más cuando ves que lo que tú dices se cumple. Mira lo que dice el lenguaje actual. Dice, David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó, por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir, pero por haberte burlado de Dios, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. David respondió en arrepentimiento hacia Dios, reconociendo su pecado. El arrepentimiento comienza, hermanos, con una confesión del pecado personal. David primero había dicho así, no tengas pesar por esto, porque son cosas de la guerra. O sea, dile a Joab que no le preocupe demasiado que haya muerto gente, pues son cosas de la guerra, pero que ataque la ciudad con más brío hasta destruirla. Eso fue lo que dijo en el anterior capítulo. Y ahora dijo, pequé. El arrepentimiento, hermanos, empieza reconociendo que lo que hicimos está mal. Cuando alguien dice, es que así soy, no está arrepentido. Simplemente esa gente... Dice, no voy a cambiar. Cuando alguien de verdad se arrepiente, tiene que sentir el peso de su pecado, el peso de que sabe que está mal. Mientras alguien no siente ese peso, no se va a arrepentir, porque él piensa que está en lo correcto. David no reconoce su pecado, sino que dice que son cosas de la guerra. Y ahora dice otra cosa. Y dijo, reconozco que pequé contra Dios y que hice lo que a él no le gusta. En esa actitud, David, se puede observar la obra de Dios en él. Al convencerlo de pecado y llevarlo al arrepentimiento, hermanos. David reconoció su pecado y al reconocerlo también reconoció que merecía morir. Sabía que merecía morir. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de David y perdonó su pecado, pero perdonarlo implicaba dejarlo vivir. Pero venía otra consecuencia. A ver, viene esta pregunta. ¿Por qué murió el niño? Si piensas, porque fue sustitución por David, no es cierto. No, eso no. No. Porque eso no sería justo. ¿Por qué murió el niño? Porque ahí los humanistas y los que no entienden los designios de Dios dicen, ay, el niño qué culpa tenía, ay, Dios es bien cruel, con una criaturita.
Te lo voy a leer este versículo, versículo 14, en una versión llamada Torres Hamat. Torres Hamat, así se llama la versión. Dice así. Pero como tú has sido causa de que los enemigos del Señor hayan blasfemado contra él, el hijo que te ha nacido del adulterio, es muy importante, el hijo que te ha nacido del adulterio morirá irremisiblemente. El adulterio de David había hecho blasfemar a los enemigos de Jehová y la vida de ese niño continuaría siendo de causa de blasfemia de parte de los enemigos de Jehová y por esa razón no permitiría que el hijo de David viviera. La vida que le esperaba a ese niño iba a ser muy pesada hermanos. Iba a ser una vida de mucha desdicha, de mucha crueldad, por cuanto era el producto de algo ilícito. Fue una misericordia de Dios para ese niño. Porque ese niño le esperaba una vida terrible. No, no, pero aún así, pobrecito, no tenía culpa. Esa gente que dice eso no entiende lo que es Dios. Dios no solamente ve el momento, ve todo el panorama. Así lo hace el Salmo, ¿no? Aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. Tú conoces mi pasado, mi presente y mi futuro. O sea, Dios cuando toma una decisión para ti, Él ya vio lo que va a pasar. Y cuando él te exhorta, él sabe hasta dónde te va a llevar eso. No es, no es el momento, es que ya vio tu futuro el Señor. Ya lo vio. Sabe dónde vas a terminar con eso. Tú no lo ves, pero Dios sí. Entonces la vida que le esperaba ese niño era muy pesada. Muy, muy pesada. Por lo tanto, Dios decide llevárselo. Por eso decimos, hermanos, que la muerte de un hijo de Dios es misericordia. ¿Sabes por qué? Porque ya no sufre. Algunos sí, como hoy. Hoy para los que les gustan las cartas y todo eso, hoy se murió su, su padrino Walter Mercado. Murió en los 87. Tú dices, ay, descanse en paz, ¿tú crees? Ese hombre, no, hombre. Ese ahorita está ahí, a menos que me equivoque y que en algún momento se arrepienta, pero según las escrituras, hermanos, una persona que se dedica a eso, a la necromancia y todo eso, se vuelven tan duras que no se arrepienten. No digo que no pueda hacer. Pero es bien difícil. Entonces vámonos por la parte final. Primero, segundo de Samuel 12, 15. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David. Y enfermó gravemente. Y había nacido el niño. Porque pasó un año. Entonces quiere decir que más o menos el niño tenía ¿cuánto? Tres, cuatro meses de nacido. De tres a cuatro meses de nacido. Entonces dice que enfermó. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David. 
y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra mas él no quiso ni comió con ellos pan y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto mas David viendo sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto por lo cual dijo David a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron ha muerto entonces David se levantó de la tierra se lavó se ungió cambió sus ropas entró en la casa de Jehová y adoró después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió este pasaje hermanos nos muestra qué hacer por los enfermos de muerte cuando están enfermos de muerte hay que orar ayunar, humillarse, esperar en Dios, pero cuando han muerto hay que dejar de llorar, asearse, adorar y comer, ya, eso es lo que se debe hacer, hermanos, también en la disciplina se aprende y David aprendió algo también importante del carácter de Dios y es que Dios es un Dios de misericordia pero muchas veces la misericordia de Dios se hace visible diciéndote no a ver ¿por qué si Dios ya le había dicho a David que se iba a morir su hijo porque hizo eso? ¿por qué cuando vio que su hijo estaba enfermo se puso a ayunar y todo eso? ¿por qué? Porque si ya sabía, ya sabía que se iba a morir, no sabía, ya se lo habían dicho. ¿Por qué hizo eso David? Porque recuerdan que David sabía que Dios era grande en misericordia y verdad. O sea, David oraba a Dios que tuviese misericordia, pero también en eso entendió que a veces la misericordia de Dios es decirte no. David al ver a su hijo enfermo y desahuciado pasó en ayuno y postrado durante siete días. El séptimo día murió el niño y David al comprender que el niño había muerto fue todo lo contrario a lo pensado. Se limpió, se ungió, se cambió la ropa, entró en la tienda del arca de Dios y adoró. David comprendió que el tiempo de orar y ayunar había pasado. Ahora aceptaba la voluntad de Dios sin guardar remordimiento, sino reconociendo como Señor el acto de adoración, hermanos, demuestra que la paz había regresado a la vida de David y que él aceptaba la muerte del niño, la aceptaba, ni modo, así es esto. Pero muchas veces lo que pasa es que Debemos las cosas y aún así nos resentimos con Dios y decimos que es injusto. Versículo 21. Y terminamos. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, 
Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Más ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. El entendimiento de David volvió a él. Porque recuerda que el pecado hace que tu entendimiento se embote. Cuando tú estás en pecado, tu entendimiento no es muy cuerdo. Razonas solamente en el egoísmo, no razonas en la verdad. Ese egoísmo es que solamente piensas en ti. Porque el pecado hace eso, solamente ves por ti. Te olvidas del derecho y la justicia. Y solamente piensas en ti. Y aquí ya no pensaba solamente en David. ¿En quién pensaba? Pues también pensaba en su esposa. Porque recuerden que la, la mujer es más sentimental. Y a ella le, estas cosas les pega más. Que a nosotros los varones. O sea, sí nos pega, pero no es tanto como a la mujer. Y dice, y consoló David a Betsabé su mujer. ¿Le levanta? ¿Cómo la consoló? Haciéndole ver la verdad. Me imagino que David aquí llegó con Betsabé y le dijo, ¿sabes qué? Dios me dijo que se lo iba a llevar. Y ¿sabes qué? Yo creo que Dios se lo llevó por esto, esto y esto. Tal vez también le dijo, hay que arrepentirse, arrepiéntete, porque también tú pecaste conmigo, arrepiéntete. Y en esa consolación dice, y llegándose a ella, durmió con ella, ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, el próximo rey de Israel. ¿Te das cuenta hermano? ¿Cómo de algo que fue tan malo, Dios saca algo bueno? ¿Quién iba a decir que de esa mujer, Betsabe, nacería el próximo rey más sabio después de Cristo que tuvo Israel? Esto solamente Dios lo puede hacer, hermanos. Pero ¿sabes por qué ese es el fruto? Salomón representa el fruto del arrepentimiento. Recuerda lo que dice Hebreos. Dice que al parecer ninguna disciplina es causa de gozo, pero después da un fruto de santificación a los que en ella han sido ejercitados es decir cuando Dios te disciplina cuando Dios te exhorta y tú te sometes tú te, tú, tú te arrepientes Dios hace brotar en ti algo de sabiduría te vuelves más sabio porque recuerden que la experiencia es la hija de las malas decisiones pero ojo puedes tener experiencia y no ser sabio la sabiduría viene cuando Dios te exhorta y en la disciplina tú te arrepientes y entonces viene sabiduría a tu vida. Salomón es el producto de eso, hermanos. No es solamente pasar el error, es entender que fuiste tú quien te llevó allí. No es culpa de nadie, es culpa tuya. Porque aquel que no se arrepiente le echa la culpa a medio mundo. Todos son culpables, hasta el perro es culpable. 
Cuando tú de verdad estás arrepentido, reconoces que tú tienes cierta parte de culpa en esa parte. Y sabes que Dios te da ahí sabiduría. Y sí, ahí está tu error. Ayer decía con mi padre, estábamos viendo una serie en la televisión y todos se empiezan a sacar sus trapitos de hace 10 años. Y dice, papá, ¿y quién no tiene un pasado? ¿Quién no ha cometido errores? Pues todos. Todos. El punto no es qué errores cometiste, sino qué hiciste allí. Como Adán, ¿trataste de esconderte? ¿Me voy de la iglesia, me cambio de iglesia y no me alcanzan? ¿O dijiste, sí, Señor, hice lo que a ti no te agrada? Perdóname. Y Dios te perdona. Y sí te disciplina. Pero si tú te sometes, Dios hace que en ti nazca algo más grande. Y es sabiduría. Muchos quieren sabiduría, pero no quieren pagar el precio por tenerla. Sabiduría no es leer muchos libros, hermanos. Y está bien que leas, pero la sabiduría viene cuando te humillas y reconoces tu falta de, muchas veces, de visión de lo que está pasando. Y Dios te empieza a dotar de más para que tú entiendas qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer. Pero si tú sigues siendo un egoísta y sigues pensando que tú y que tú y que tú y que tú y todos tienen la culpa menos tú. Lo único que vas a demostrar es que eres un necio. El caso de esto fue Saúl. Saúl cuando lo confrontó Samuel le dijo ¿Por qué no guardaste la palabra de Jehová? Él no dijo me equivoqué No dijo eso, dijo Es tu culpa Samuel Porque tú no llegabas a tiempo Y el pueblo se me iba entonces yo me esforcé Oye Pero qué valido de ovejas y vacas es el que oigo Es que lo trajeron para Jehová Pero lo demás lo destruimos ¿Por qué no hiciste la palabra de Jehová? No, yo sí la hice ¿Ah? Su verdad Esa es su verdad, a mí no me importa tu verdad me importa lo que Dios dijo. Y Dios dijo que lo matarás todo. Tú dices que no lo mataste. Tú hiciste lo malo. Te vas. Cuando David lo confrontaron. ¿Qué hizo? Reconoció y dijo. Pequé contra Jehová. Otra cosa del por qué era el hombre conforme al corazón de Dios hermanos. Era el hombre conforme al corazón de Dios. No porque no fallaba. Sino porque cuando fallaba. Y lo confrontaban con eso. Él decía. Pequé. Hice lo malo. Sí. Hice lo malo. Perdóname. Hice lo malo. Te das cuenta de la gran diferencia. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Y así llamó su nombre. Jeridías. A causa de Jehová. David. No olvidó completamente su pecado, hermanos. Aunque sabía que había sido perdonado, a veces pensamos que el olvido total del pasado sería nuestro mayor bien, pero eso no es necesariamente así. Quizás nunca pudo volver al terrado de esa azotea del palacio sin acordarse de su falta. Tal vez cuando pasaba por esa, ter esa terraza se acordaba que allí fue su caída. ¿Qué me podés decir cuando lloraba un niño? 
Tal vez se acordaba del que había perdido. Yo creo que eso nunca se, va, nunca se olvida, hermanos. El pecado pasional de Abnón tenía que haberle recordado que él de su propia pasión descontrolada también cayó en un error. Dios nos da esos recordatorios, hermanos, para no para entristecerte y para decirte, ay, soy bien malo y, ay, eso, y, y pobre, yo no merezco nada. No, te da esos recordatorios para que seas humilde y recuerdes que no te fíes tanto de tu propia inteligencia. El nombre Jeridías significa amado de Jehová. Eso significa Jeridías. Hermanos, Dios sabe cómo traer grandes bendiciones, incluso a partir de grandes males. No despreciemos la disciplina del Señor cuando ésta llegue a nuestra vida. También en la disciplina hay bendición, hermanos. Si nos arrepentimos, también en la disciplina hay bendición. Sí, al principio la disciplina no parece ser causa de gozo. Pero cuando nos sometemos, le decimos a Dios, Señor, perdóname. Y tal vez sí, la disciplina va a seguir. Pero lo que va a producir después va a ser algo bueno para ti. Produce tristeza. Pero recuerden que Corintios habla de dos tipos de tristeza. Una que produce arrepentimiento y otra del mundo que produce muerte. ¿Tú piensas que los que se suicidan no tenían tristeza? ¿De que nadie los entendía? ¿Que nadie los quería? ¿Que nadie los amaba? ¿Que nadie los, lo, se preocupaba por ellos? Tenían tristeza, pero no se arrepentían, sino buscaban que la muerte, la tristeza de Dios cuando somos disciplinados produce arrepentimiento y decimos Señor estoy sufriendo y perdí esto y esto y el otro y perdóname y ayúdame a mantenerme fiel eso fue lo que pidió David vamos a orar hermanos